0: Gud er god. Altid er han god. Fantastisk. Så herlig å se dere alle sammen. Veldig bra. Jarl, han preka jo så herlig här forrige søndag om Jesus. Det var så herlig, fantastisk. To-tre dager før det så visste jeg at jeg skulle preke her i dag, så dere var kjent etter hva jeg ska preke om. Og da fikk jeg veldig klart at jeg skulle se si lite om den hellige ånd. Og litt inn med treenheten også. Mest om den hellige ånd og sannhetens ånd, og i det jeg vet at uh, vi har fått en hellige ånd. Vi er privilegierte som har fått del i det livet som Herren har gitt oss. Det er fantastisk. Jeg tror ikke vi vet hvor heldige vi er egentlig. Vi de tar det kanske som en självfullig men det är alldeles säkert alltså. Sånt sätt. Gud är full av nåde och godhet. Gud är all steds närvarande, står det. Han är överallt. Han är också närvarande i våra liv dagligt. Så står det där vår torle tre er samlet. Der han midt iblant oss også. Han er här nå i kveld. Og så har vi også hans manifesterte nærvær. Det er kanske ikke så ofte vi ser i forhold til mirakler og helbredelser som skjer, når han er der, manifesterer sitt nærvær. Det vil vi se mer av, ikke sant? Ja, han mener. Men det er liksom forskjellige på måte, nivåer av Guds nærvær. Men han er her i kveld med sin ånd og med sin kraft. Og alt kan skje. Amen. Og jeg tenker jo mange ganger på... Jeg har helt sikkert gått glipp mange ganger av Guds nærvær og at det Gud ønsker å fortelle meg noe. Og så er ikke jeg på plass på en måte i mitt sinn og tanker. Jeg har en hellige ånd, vi har en hellige ånd, men det er ikke bestandig vi hører vad Gud ønsker å fortelle oss. Mitt i hans nærvær, så kan det også hende at vi går glipp av en del ting. Faktisk, hvis vi på en måte er sensitive. Er, det er så mye som kan surre opp i tankene våre, ikke sant? Ja, du kjenner det du også. Ja, ikke sant? Det er godt ikke dere om det. Jesus sa til disiplene sine i Johannes 15, vers 15, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Men jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt det jeg har hørt av min far.» Det, sa han, det her, sa han til disiplene sine før de fikk den hellige ånd på innsida, Og jeg må jo si, kjenne meg litt igjen i dere her også noen ganger. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen utenfor meg.» Så sier han videre, «Har dere kjent meg? Skal dere også kjenne min far? Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Og så sier jo Philip da, «Ja, Herre, vis oss faderen, og det er nok for oss.» Han, han hengte ikke helt med der, han heller. <laughs> og Jesus ble litt overrasket at han sa det der der. Kjenner du meg ikke enda, Philip? Enda jeg har vært hos så lenge? Kjenner du meg ikke? Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si vi oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i mig og gjør sine gjerninger. Og det er der vi er i dag. Den hellige han er i oss. Og derfor kan vi få lov til å gjøre hans gjerninger overalt hvor vi er. Så kan vi få lov hans gjerninger, for han er i oss. Amen. Vi er ikke bare hans venner, vi er jo hans barn. Ja. Og stort sett nærmere det kan vi ikke komme, i hvert fall ikke så lenge vi er her på denne jorda. Nei. Men vi kommer opp til himmelen i gang, nå skal vi se han som han er. Vi er fremdeles hans barn, men... Da har vi kommet et eh, hakk lenger, kan du se si. <laughs> Men Gud, så, st så står det, «Før var vi av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud er rik på miskunnhet. Og på grunn av sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjorde oss levende med Kristus, enda vi var døde i vår overtredelser og synder. Av nåde er det frelst.» Og han oppreiste oss med ham og satte oss med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Det er min og din posisjon i dag. Vi har satt i, sammen, i den himmelske verden sammen med ham. Så vi har jo ikke noe å frykte. Vi kan få lov til å være trygge i hans fam og i det hans nærvær. Han har gjort oss levende med ham. Vi var döa en gang, men så kom han och gavs livet med stor eld. Amen. Amen. Halleluja. Jag husker pappa. Han døde för ja, i 2009 var det väl. Han var ju gammal pinsfven. Han blev dit i år. Eh, de sista åren så ungefär 2-3 sista åren så var han bländ mer och mer dement. Og på slutten så var det ikke så mye vi fikk kontakt med men egentlig. Han eh, kunne si noe, kanskje, noen ord, men jeg vet ikke om han kjente oss igjen heller. Men i hvert fall, så besøkte han, og så begynte jeg å lese i Bibeln hans. Da skal jeg si at gubben våkna. Han, 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 han sa, jeg så på en leppe hans, han kjente hvert ord jeg leste. Og han begynte å tale i den hellige ånden, altså i, i tunger og klappet, var helt i hundre. Ånden var alldeles ikke dement, altså. Det er så, det var så herlig å oppleve. Satte vi på noen sanger, Arne Øystein og Berit, for eksempel, da var de helt i fisten. Da var det... <laughs> ja, det var utrolig å se på, altså. Så det var... For meg så ble det et, en oppenbaring, altså. Kjære du. Den hellige ånd virket i tida, ånden hans, den var fullt vigør. Ja. Så det her er ikke, det er virkelighet det vi snakker om i dag. Han er levende på innsiden av oss. Halleluja. Johannes 14, jeg var inne det. Det tror jeg du også var inne om her, han søndene han litt eller, eller var det kanske 16 du var inne om, husker jeg ikke. Det var en av de to. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Det også er også viktig. Han flytter ikke ut og inn hos oss, ettersom uh, hva vi gjør og ikke gjør. Nei, han er der for alltid. Ja. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham for han blir hos dere og skal være i dere. Verden kjenner ikke den hellige ånd, sånn som vi gjør. Han er i oss, og han er hos oss. Ikke sant? Og Jesus, han visste med det her, to dimensioner av den hellige ånd i våre liv. Altså, den fellige ånd kan vi kalle også vår personlig guide. Han er vår hjelper. Han leder oss inn i den fulle sannheten, inn i Guds planer for oss og for livet våre, og i vår relasjon til, til treenigheten, til Gud, Sønn og Gud, Fader og Gud, og så er han over oss. Over oss er han dynamisk, altså Guds overnaturlig kraft og salvelse. Ja. En utrustning til å utføre Guds gjerninger her på jorda, ikke sant? Og etter det så hadde stått opp, så leser vi han var jo der sammen med disiplene sine. De var redde, så de hadde bura sig inne. Og han kom, og så står det at han ånda på dem. Ta imot den hellige ånd, sa han. Da fikk de den hellige ånd. Etter at han hadde stått opp fra de døde. Og fra det øyeblikket så hadde en hellige ånd flyttet inn i disiplene. Jeg tror det ble en ny opplevelse for dem, og det, det vet vi jo. Fra det øyeblikket så skjedde det noe nytt i dem. På samme måte som Gud blåste livets åndi in i mennesket da han skapte mennesket, og det ble en levende sjel, på samme måte var det at han blåste på en måte livets, livet in i disiplene. Ta imot den hellige ånden, så fikk de del i det fantastiske livet og kraften, ikke minst. Da de ble født på ny. Og det er i dag det starter. Det er utdelen, Helligånd, som utgjør hele forskjellen. Og når vi ser på disiplene da, Jesus hadde jo sagt til dem på forhånd, dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, til å være mine vitter, Jerusalem, Judea, Samaria, og like til verdens ende. Jeg ville tro når han sa det, så skjønte de ikke vad helt hva, de, hva det her drev seg om. Men han hadde talt tydelig til dem. Og jeg tror de husker det etter hvert, når de begynte å oppleve ting. De fikk jo virkelig å erfare det her sånn. Så sa også Jesus i Johannes 15, 18, «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet mig først.» Hadde dere vært av verden, hadde verden elske sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Og det fikk de virkelig erfaren. De møtte virkelig motstand da de begynte å dele ordet i Jerusalem. De ble forhørt av det høje rådet, etter at de hadde helbredet mange mennesker. Tenk på det, Altså, mennesker som var syke, de ble friske, lamme gikk, blinde så, og så ble de straffet for det, liksom. Det er tydelig at det var en, 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 en kamp i den åndelige verden. Ja. For verden kjenner ikke den hellige ånd. På samme måte som han hatet Jesus, så hatet han også disiplene enda de gjorde gode ting, for å si så. sånn. Og de ble piska, og de sa at de ikke fikk lov til å tale mer i navnet Jesus. Da ser vi kraften i navnet Jesus. Vi får ikke, tale, vi får ikke lov til å tale mer i navnet Jesus. De forlot rådet, står det, og så var de glade etter å bli blitt piska og slått. Så var de glade for at de ja, jeg ble kunde bli vannæret for ordets skyld. For hans navns han, han, skyld. Men de lo sig ikke stanse, så det. Både i tempel og i hjemmene, så underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om Jesus, om at Jesus er messiast. Amen. Det koster faktisk å være med den hellige ånden på eventyr noen ganger. Det gjør det. Fordi vi vil møte motstand. Hvis vi virkelig går på den veien, så vil vi møte motstand. Det er helt naturligt for vi som står her, verden, den kjenner ikke det greiene her, den hater det, rett og slett. Vi har en fiende som jobber mot oss, for å si det sånn. Men han har ingen, egentlig ikke noe å, å komme med, sånn sett. Men han kan selvfølgelig lage motstand på oss, på forskjellige måter. Det koster... For det skal koste kjete <går> gå ut i det her sånn. Men uh, vi skal ikke være redde for det. Han sa at «Jeg skal være med dere inntil verdens ende». Ja, vi alltid være med dere. Og de også er far til disiplene, virkelig. I naturlig følge av at vi har fått en hellige ånd, er jo også at vi håller fast på Guds ord. Vi har fått Guds ånd i oss, og Gud han går jo aldri på kompromis med sitt ord. Elsker vi Jesus? Ja, da elsker vi også Guds ord. Sånn er det. Disiplene spørte i vers 22 fra Johannes 14, «Herre, hvorfor skal du åpenbare dig for oss og ikke for verden?» Jesus svarte, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos sam eller ta bolig hos sam står det. Er ikke det herlig? Når vi holder fast på Guds ord, og vi elsker ham, for vi holder fast på Guds ord, når vi elsker ham, og da skal de, ta, de komme og ta bolig hos sam. Han sier vi, han sier ikke bare jeg, han sier hele treenheten, så kommer ta bolig i meg og dig. Bo i mig og dig Når vi holder fast, på ordet. Det er en sammenheng mellom det å elske Jesus og det å elske hans ord. Du kan ikke skille det. Det er lett å si, Jesus, jeg elsker deg. Men så er du kanskje ikke så sikker på at alt det som står i hans ord er, er riktig på en måte. Du, det er ikke alt du kanskje tror på. Det blir feil. Det blir helt feil. Etter Guds ord her. Det passer liksom ikke inn i dagens samfunn, alt det som står i denne boka her. Vi gjør ikke det. Nej. Men det er like sant for det. Det er sannhet det som står her. Ja. Så vi må holde fast på ordet. Fordi vi elsker han som ga sitt liv for oss. Amen. Hvis du elsker Jesus, men samtidig tviler på det han har sagt i sitt ord, han sier, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, står det. Og det er på grunn av at vi har fått en helig ånd. Ikke sant? For han sier videre, det ordet dere hører er ikke fra meg, men fra far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Det er sånn til disiplene før de fikk den helige ånd. Og så sier han videre, men tals man en helligånd som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja. I Filipperne 2, 12, så sier Pevelus, Mine kjære dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere, så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hva er det som er Guds gode vilje? Jo, det er det som står i den boka her sånn. Det er Guds gode vilje. Og den han sier videre i vers 4, allt alt uten muring og misnøye, vers 14, det så dere kan være uklandelige og rene Guds barn uten feil mitt i en vrang og vilfaren slekt.» Og så ser han, dere stråler den som stjerner på nattehimmelen når det holder fast på livets ord. Og da skal jeg, sier Peblis, få den ros på Kristi dag at løpet mitt og street mitt ikke har vært forgjeves. Han hadde vært der og plantet menighet, og så han hadde han forkynt ordet for dem. Og så sa han at det bar frukt. Amen. Det er det som skjer når vi, vi forkynner ordet. Och så ute i världen så där det frukt. Halleluja, det er såkorn, ett verkligt kraftigt såkorn. Det är inte något dåligt såkorn. Det är fantastiskt såkorn som ni frykt. frukt. Ja. Send ditt bröd bort, sänd ditt bröd i tidens bröd ska du finna det. Ja. Så vi kan få låta vara såna små vittnen överallt på vi er på jobb och överallt på vi er. Och komm med någon såkorn inemellan og det vil bære frykt. Amen. Sannhetens ord. Verden tåler ikke sannhetsord, og det er fordi de kjenner jo ikke den heller, og de kjenner ikke sannheten. Men det som på en måte kanskje er det verste, er hvis kristne også ikke på en måte kjenner sannheten, ikke tar til seg sannheten. Eh, de holder seg ikke til sannheten. En ting er forståelse av ordet. Noe kan være på vanskelig å tolke, men det er jo den hellige ånd som gir oss oppenbaring og som, som fører oss til den fulle og hele sannheten i Guds ord. Jeg, opplevde, altså, jeg skjønner ikke alt med min lille hjerne, men jeg opplever allikevel hvordan den hellige ånden hva skal jeg si, vise meg hva som er sannhet og ikke sannhet. Det på en måte, det ligger, det er ikke noe jeg strever med, men, men den hellige ånd oppenbarer ting, og det gir meg en indre, indre overbevisning, hva er det ordet jeg skulle ta om En indre overbevisning om hva som er sannhet. Ja. Jeg kjenner det langt inne i ryggmargen. ja. Og det er, det er jo den hellige ånd i oss. Du vet, menigheten i Efesud hadde, hadde Paulus grunnlagt. Eh, og han var der kun en liten tid, for han overlote overlot menigheten til Priscilia og Aquilias, for så å komme tilbake senere. Men i løpet av den tiden før han kom tilbake, så var det mange som kom til tro, både hedninger og jøder, i Efes, uh, Efesus så var det et, et fruktbarhetstempel som hette Diana og der var det masse prostitution og sexuell umoral det var liksom alt mellom himmel og jord og, og så dyrket andre guder og forskjellig og det er klart at disse, og så ble jo mange av de frelst og så var det kanskje verdt da, i det greiene her og så, men så skrev Paulus til Efeseren, det kjente verset i, i Kapitel 1, 17 og 18. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring.» Tenk hvor viktig det var for dem som hadde gått til det greiene her sånn. «Så dere lære Gud å kjenne, må han gi dere lys til hjertets øyne.» så det får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans erv er for de hellige. Hvor overvelden kraft er for oss som tror. Amen. Ja. Det er så viktig for oss alle sammen at vi får oppenbaring i Guds ord. Altså. Og den hellige ånden er jo vår hjelper. Han fører oss til den fulle og hele sannheten. Han gir oss en indre personlig overbevisning. Og noen så kan det også føre til at vi selv blir korrigert i lys Guds ord, når vi leser. Kanskje lyset fallet på, på sider av min karakter, som ikke helt, og mine holdninger, så kanskje ikke helt behager Herren. Det kan være ting i våre liv. For når vi lever med ham, så så vil jo dette lyset noen ganger avsløre hvordan det står til med meg og deg. Samtidig, så, det noe, så kjenner vi ikke fordømmelse at, det blir bedømt, at vi blir bedømt av Gud. Nej det er ikke sånn. For han, han gjør det i kjærlighet. Gjør det i med oss. Men så er klart, enten negresjerer vi det, eller så må vi omvende oss fra det. Og det siste er jo det mest rektige. Eller det rektige. <laughs> vi må omvende oss. Ikke sant? En bedrøvelse og sorg leder til bekjennelse og omvendelse. Ja. Yes. Og, det er, og i den prosessen så vil vi aldri kjenne oss fordømt av Gud. Nei. For han gjør det i kjærlighet. Og det er fantastisk. Det er alltid Guds kjærlighets fulle verk i mig som gjør det. Og det er ikke ta meg sammen heller. Men det er den hellige åndsverk i oss. Og bare innrømme at ordet har faktisk rett. Ja. Den hellige ånd oss in i den fulle sannheten, ikke bare som en kunskap inn i våre hoder, men den må også bli en synlig virkelighet i vår karakter. Yes. Så står det i Titus 2, 11, kjent vers, «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.» Og den opter av oss till og senejj si til etter Guddel i Gudeliv ogæ listster og å leve forstandig rättskaffent og gutfrygtig i den verden som nå er. Så den, den nåen opter av oss står det. Vi Jeg kalt å være lys i denne verrden, både som enkelt personer og som enhet så ska vi være lys i denne verrlden som lyser opp for mänskere. Jeg skal lese 1. Korintherne, Kapitel 13, fra vers 4-7. Det står om kjærligheten. Du kan også sette Gud foran disse, i stedet for kjærligheten, så kan du si Gud også. For det er en og samme sak. Gud er kjærlighet. Men det står at kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den besynner ikke, den skryter ikke, er ikke holdmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Amen. Jarl stilte meg et spørsmål her for et par uker siden. Eh... Men var som reiste i Krisus opp fra de døde? Ja, det står jo, det er Gud, sier jeg. Det står i hvert fall det plass også. Ja, ja, han nekter ikke på det. Men så, leser, så ga man noen flere vers. Det står i 1. Korinther 6, 14, så står det, Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Amen. Men så leser vi romerne 8, 11. Så står det, vis hans ånd, som reiste Krisus opp fra de døde, bor i oss. Skal han som reiser Krisus opp fra de døde, også levende gjøre de døde kroppen deres, ved sin ånd som bor i dere. Der står det litt annerledes. Og så står det Johannes 10, 17-18, «Far elsker mig fordi jeg gir livet mitt, for siden og taler tilbake. Ingen tar mitt liv, så det her Jesus som sier, ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig.» for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Her snakker Jesus om seg selv. Sånn sett. Og så i romerne 6, 4, så står det, vi blir begravet med ham, da vi blir døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Så er det spørsmålet, er Bibelen litt splittet i det, i det her sånn? Nej. Fordi han snakker om, vi snakker om treenigheten. Altså Gud, Fader, Guds sønn og Gud i hellige ånd. Det er tre personer, ja, men det er en enhet. Ja, og det egentlig beskriver, når vi leser det her sånn, blant annet, så, så, så ser vi hvordan, alt sammen, altså hvordan det henger sammen med den hellige ånd, Jesus og Faderen. Vi ser i skapeverket, der var alle tre på banen, og Guds ånd svevde over vannet. Jesus, han talte ordet, og det skjedde, ikke sant? Og jeg synes også det som Johannes han beskriver, så fantastiske i Johannes 1, første verset, ordet i begynnelsen var ordet, ordet var oss Gud, og ordet var Gud. Alt det er blitt til ved ham, ingenting er blitt til ved ham, uten, er det som står det? Alt det er blitt til ved ham, er det, det står? Ja. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som blitt till i ham var liv, og liv var menneskenes lys. Så treenigheten, og det er derfor jeg leser fra Korintherne 13 også. Når vi ser den kjærligheten fungerer. Som jeg leste her. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke om modig. Gud her, han er jo kjærlighet. Og han sier også en annen plass, vi leser kanskje det her i sted også, i forhold til den hellige ånden. Man skal ta av mig og i till dere. I som altt samme det heng de måde utfyll over andre på en nyille måte, måte, en perfekt måte. Ja. Det står om en 2, tråd tro. som my kan du grej ogs slite. ikke sant? Så vi er, vi er på fast grund alle sammen. Ja. Haller ly. Og jeg det her er fantastisk, altså. Vi bør begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble reist opp fra det døde ved sin fars herlighet, ska vi også vandre i et nytt liv. Vi har fått ett nytt liv, dere. Så vi skal være frimodig også. Vi ska være frimodig med det som vi har fått. Med det Gud har gitt dig, ska du være frimodig. For det er fra himmelen. Ja. Det er ikke noe vi har finnet på selv. Det er ikke noe vi har greid å produsere selv. Men det er den hellige ånd i meg og deg som virker. Amen. Derfor kan vi være frimodige. Jeg står ikke her og preker fordi jeg tror vi har så voldsomt mye. Nei, men det er den hellige ånd som har gitt meg et oppdrag. Ja, og jeg, og jeg synes også her vi hadde Kato her Kato Andersen så sa noe som jeg virkelig ble man merke i om du er om du, om du eh, forkynner eller om du har en annen tjeneste bekjenn du ut jeg er en forkynner eller jeg er en lovsanger eller hva det er fordi du har en fiende som prøver å ta fra dig det er sånn jeg vil ikke at du ska ut i noe av det her men bekjenn du ut så han hører det ja. Jeg har selv opplevd det her, nettopp det her, at han har prøvd å ta fra meg en helt konkret for noen år siden. Men jeg fikk heldigvis at jeg hadde fått en profeti, flere år før, i hvert fall, ja, det var flere år før, som sa, pass på, noen vil ta fra deg tjenesten. Og den på en måte, den, den husket jeg på. Og derfor så fikk, så holdt jeg fast på min tjeneste. Ja. Og det var tjenestene med å jobbe med ungdom, faktisk, som var greia. Det visste jeg ikke da, men det, jeg, det skjønte jeg senere. Ja. Så Deveren, han, han er listig, prøver, men han hvis vi holder fast på det som vi har fått, så har han ikke sjans. Nei. Amen. Det er så viktig, altså, å holde på det som du har fått, ikke gi deg på det. Nei. For det er Gud som har gitt deg det. Ingen annen. Halleluja. Gud ønsker å bruke dig. Og han vil alltid ha gitt deg. Du vet, han kjenner dig ut och inn. Han vet vad han har å dele med. Men han gikk opp for det. Nej. For han vet at den kraften som bor i dig og mig. den er evig. Og den er kraftfull. Amen. Halleluja. Halleluja. Vi bare priser og ærer dig Herre, for at du har gitt oss noe fra himmelen, Herre Jesus, som aldrig kom til å gå til grunne, Far. Vi bare priser deg, Herre. Halleluja, Jesus. Jeg ærer deg, Herre. Takker deg for din nåde, Herre, og din godhet mot oss, Herre. Far, takk du var villig til å gå veien, Herre. Gålgatt deg veien, Herre, for min skyld, og for alle som er her i dag, Herre. Vi bare priser og ærer deg for det, her Jesus. Takk at du ga ikke opp, Herre. Nei, du holdt fast, Herre, ved din far, Herre. Du, ved den kraften som Gud ga deg. Og jeg bare priser deg for det, Herre. Halleluja. Takk at du var villig til å gå denne tornefulle veien. Helt alene, Herre. Men du ga alt, Herre Jesus. Ja, du ga ditt eget liv for meg og, deg, meg og de andre, Herre. Jeg takker deg for det, Herre. Og takk for det du har gitt oss, Herre Jesus. Halleluja. Takk for din nåde og din godhet, Herre. Takk for din trofasthet, Herre. Halleluja. Priser deg, Herre Jesus Kristus. Og takk at du skal føre oss frem til seier, Herre Jesus. Hver enkelt som er her i dag, Herre, har du lagt noe i, noe i hjertet, Herre. En tjeneste, en gave. Og takk at de skal få bruke det med stor frimodighet, Herre. Jeg takker deg for det, her, Halleluja, jeg priser deg. Å, Jesus, jeg takker deg, Herre. Halleluja. Vi har ingenting å skamme oss over, Herre, fordi du er vår fremster og meste. Halleluja, Jesus, jeg priser deg.